0: Латвийс Радио 4.3. Это ваше пространство и ваше время.
1: 7 сентября в Латвии Час дня в эфире обзор новостей дня сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Алдона Долецкая. Добрый день. В этом выпуске европарламентариев Нила Ушакова а и Америкса могут лишить депутатской неприкосновенности. Все ими рассматривают более строгие наказания за превышение скорости. Возможно, автобусное сообщение с Даугапилсом вернется, но на коммерческой основе. Под угрозой оказалась услуга оказания паллиативной помощи на дому. комиссии Сейма переданы поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают продление на два года срока для сдачи экзамена по госязыку для граждан России, подавших заявление на получение постоянного ВНЖ, но не сдавших экзамен. Планируется, что поправки будут приняты Сеймом в окончательном чтении 14 сентября, однако на сроки утверждения может повлиять голосование по составу нового правительства». Депутаты Европейского парламента сегодня начинают рассмотрение вопроса о лишении депутатской неприкосновенности Нила Ушакова и Андриса Америкса. Генеральная прокуратура Латвии просит разрешить начать уголовное преследование против них по делу о возможной коррупции, связанной со скидками на перевозку в микроавтобусах пенсионеров и школьников. Ушаков все обвинения в свой адрес отрицает и утверждает, что за этим делом стоит партия «Новое единство», рассказывает наш корреспондент Брюсселе Артем Конахов.
0: Генеральная прокуратура Латвии хочет выдвинуть обвинения о взяточничестве, мошенничестве и незаконном использовании служебного положения против бывшего мэра Регини Лоушакова и его тогдашнего заместителя Андреса Америкса. Поэтому депутаты юридического комитета Европейского парламента сегодня начнут процедуры рассмотрения вопроса о лишении их депутатской неприкосновенности. Оба отрицают какие-либо нарушения закона. Рассмотрение этого вопроса в Европейском парламенте, скорее всего, займет несколько месяцев. И неясно, успеют ли депутаты принять окончательное решение до апреля, когда предназначено последнее заседание этого парламентского созыва.
1: Правительство Латвии постановило выделить дополнительно 41 миллион триста тысяч евро на обеспечение доступности непрерывности услуг здравоохранения, рассмотрев доклад о предотвращении чрезвычайной ситуации с доступностью медицинских услуг. Между тем, выделенное правительством отрасли здравоохранения финансирование не сильно улучшит состояние больницы, рассказал Латвийскому радио председатель правления Латвийского общества больниц Евгений Калыс.
2: Из этих 41 миллиона только 15 миллионов предусмотрены для больниц. Если мы возьмем, что в целом за прошлый год государство осталось должно за неоплаченные услуги 88 миллионов, то эти 15 миллионов – это лишь до конца года. Это, разумеется, сравнительно маленькие финансовые средства, которые ничего существенно не улучшат в состоянии больниц. Так как, согласно нашим общим расчетам с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья, до конца этого года разница между услугами оплаченными государством и расходами больниц согласно нашим общим расчетам достигает почти 80 миллионов евро так что эти 15 миллионов это сравнительно незначительная сумма
1: им приняла решение передать на рассмотрение в комиссии, предложенные депутатами нового единства, поправки к закону о дорожном сообщении. Они предусматривают более строгие наказания за превышение скорости. Все подробности в сюжете Михаила Николкина.
3: Более суровые штрафы и лишение водительских прав сроком до трех лет за нарушение скоростного режима. Такие изменения предусматривают поправки в закон о дорожном сообщении, подготовленные депутатами «Нового единства». Они необходимы, так как подобное нигилистическое поведение со стороны водителей угрожает всем участникам дорожного движения, считает заместитель председателя фракции «Нового единства» в Сейме Агнеса Краста. Против поправок во время дебатов высказалась депутат Сейма от партии «Стабильность» Виктория Плешкана. Она считает, что для нормализации ситуации на дорогах необходимо не повышение штрафов, а развитие культуры вождения, дорожной инфраструктуры и взаимного уважения. По ее словам, повышение штрафов может служить лишь для поступления дополнительных средств в бюджет.
1: На мой взгляд, акцент нужно делать не на повышение штрафов, а на превентивных и информативных акциях, которые меняют поведение участников движения. Общество уже давно придерживается мнения, что увеличение штрафов не решит проблему. Единственная выгода поступление денег в бюджет, чтобы потом повысить зарплаты чиновникам и выплатить премии. Это мнение общества. Повышение штрафов за превышение скорости не решит проблему, так как подобные нарушители обычно водители новых машин. Обеспеченные лица, которые заплатят штраф и продолжат ездить еще и без прав, так как вы также предлагаете отнимать права.
3: Ей возразил один из авторов предложенных поправок Андрей Юдинс «Новое единство». Он призвал коллег внимательнее
2: читать законопроекты, прежде чем выступать против них. «Люди, которые едут со скоростью 160-170 км в час, ставят под угрозу свою жизнь и жизнь и здоровье других людей. И что нам делать? Нам важно подобные действия предотвратить. От нескольких людей я слышал, что их нужно привлекать к уголовной ответственности. Я не могу с этим согласиться. Я считаю, что нужно применять административную ответственность, но наказания должны быть суровыми. Очень важно, что мы предлагаем в подобных случаях отбирать права на долгие годы, и даже больше. После этих лет им нужно будет сдавать экзамены и доказывать, что они способны ответственно управлять транспортными средствами.
3: Отметим, что если нарушение составит 61-70 км в час сверхразрешенной скорости, то предлагается штрафовать на сумму от 720 до 960 евро вместо нынешних 240-460 евро, а также лишать прав на срок в один год вместо шести месяцев. За такое же нарушение, совершенное в жилой зоне, предлагается установить максимальную сумму штрафа в 1400 евро с лишением прав на два года. В тех случаях, когда скорость превышена более чем на 70 км в час, депутаты предлагают вне зависимости от вида транспорта и места совершенного нарушения применять штраф на сумму в 2000 евро и отбирать права сроком на три года. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
1: Обострившуюся летом проблему, когда пассажиры из Даугапелса не смогли уехать на поезде в Ригу, так как не было мест, совместно обсудили представители Латгальских самоуправлений Латгальского региона планирования и автотранспортной дирекции. Один из вариантов решения проблемы – возвращение автобусного сообщения на коммерческой основе, но с возможной компенсацией за льготников со стороны государства. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
0: В начале августа около 30 человек смогли уехать на поезде из Дагу в рику так как закончились билеты. Кроме этого, горожане жаловались, что часто поезда переполнены, а автобусы ходят только один раз – по пятницам и воскресеньям. Сейчас ведутся переговоры с двумя перевозчиками, у которых есть соответствующие разрешения, рассказывает председатель Совета по развитию Латгальского региона планирования Сергей Максимов.
1: В любой момент эти коммерсанты могут возобновить поездки на автобусах, Но здесь, повторюсь, идет, скажем так, такая торговля про то, как компенсируются льготные пассажиры. Ну и ни один коммерсант себе убыток делать перевозки не будет, поэтому они прекратили, на что они имели право. Сейчас ведутся разговоры на то, чтобы возобновить эти коммерческие рейсы.
0: Руководитель отдела планирования общественного транспорта Автотранспортной дирекции Янис Лагденс объясняет, что с изменением законодательства может появиться до трех автобусных рейсов в
2: день.
3: Сейчас речь идет о трех дополнительных рейсах из Риги и трех рейсах из Далгафтиса, но после изменений в законе есть высокая вероятность, что кто-то еще из перевозчиков заинтересуется предоставлением услуг на этом направлении, соответственно рейсов может быть еще больше.
0: Что касается поездок по железной дороге, то проблемы частично решили добавлением вагонов, добавляет Янис Лаксданс.
3: Речь идет о так называемых экспресс-поездах. Их два, один из Риги и один из Даугавпилса, в которых необходимо покупать билеты с сидящими местами. Были проблемы в поездах по пятницам, выезжая из Риги в Даугавпилс. а в обратном направлении такие проблемы возникали в понедельник. Сейчас в эти дни отправляется поезд с большей вместимостью. Если раньше было 320 сидячих мест, то сейчас курсируют поезда, в которых 420 мест.
0: Также предложили увеличить стоимость билета для тех, кто едет в зонах А, Б, то есть от Риги до Лиэлварды.
3: На ближайшем заседании Совета автотранспортной дирекции рассмотрят предложение о введении дополнительной платы для тех, кто покупает билеты в зоне рядом с Ригой. Это зоны А, Б и С от Риги до Льелварды. Это освободит часть мест тем пассажирам, которые едут на более дальние расстояния.
0: Насколько это сработает в реальности, изменение цен и законодательства, чтобы привлечь автобусные компании, станет известно только вступление всех поправок в силу. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
1: Организация «Хоспис ЛВ» бьет тревогу, будет ли услуга паллиативной помощи на дому действовать с осени этого года, как было обещано ранее. Мобильные команды паллиативной помощи должны оперативно помогать неизлечимо больным на дому. Однако политики до сих пор не утвердили необходимые законодательные изменения и не обеспечили нужное финансирование, рассказывает соосновательница «Хоспис ЛВ» Илзе Зосулы.
4: Люди думают, что с 1 октября начнется ну как бы полная услуга, которая им нужна. Да? И они звонят и спрашивают, что надо, какие документы, как будет, кто будет эту услугу давать. Пока ни одного ответа мы не можем сказать. Во-первых, результаты закупки да, конкурса... Не, не объявлены, мы не знаем, кто будет в конкретном регионе. Второе, то, что мы стараемся объяснить, что будет это только медицинская часть, это что значит? Это значит, что у него уже на 1 октября будет на руках заключение консилиума врачей, что он паллиативный пациент с предполагаемой длительностью жизни до 6 месяцев. Да? Врачи еще, больницы, я не знаю, они готовы к этому. Мы с несколькими больницами говорили, как вы это будете обеспечивать, да? как этот консилиум будет собираться. Человека надо будет э, в стационар поместить, или он может будет отдаленно. Кто будет в этом уч... понимаете? Столько вопросов нерешенных. Да? А, а люди, родственники звонят и спрашивают, нет-нет, у нас средств нету, мы будем жить ждать это 1 октября, да, и думать, что они получат, Но ну, я говорю, вопрос в том, что, во-первых, это будет только часть услуги, во-вторых, людям же надо объяснять, готовить, чтобы у них были эти документы, чтобы э, сразу помочь. И еще. НАТО не располагает никакими свидетельствами
1: того, что обломки дрона, обнаруженного на территории Румынии, были вызваны преднамеренной атакой, предпринятой Москвой против Румынии, заявил глава Альянса Йенс Столтенберг. Накануне стало известно, что в Румынии обнаружили части российского беспилотника после очередной атаки на портовую инфраструктуру в Одесской области. В ночь на четверг российская армия атаковала дронами «Камикадзе» объекты при портовой гражданской инфраструктуре Измаильского района, сообщает прокуратура Одесской области. По ее данным, пострадали два водителя грузовиков, разрушен элеватор и административное помещение. Взрывной волной повреждены частные дома. Это четвертая атака по району Измаила за последние пять дней. В Ростове-на-Дону в непосредственной близости от штаба Южного военного округа около двух... Около трех часов ночи в четверг упал беспилотник. Губернатор заявил, что один дрон был уничтожен на подлете к Ростову, второй в центре города. Повреждены фасады домов, разбиты автомобили. Пентагон официально объявил о начале поставок Украине боеприпасов с Объединенным ураном. Это был обзор новостей. Сегодня в 13 7 сентября продюсер выпуска Дмитрий Шандро выпуск провела Алдона Долецкая в завершении прогноз погоды. А по погоде на 8 сентября пятницу ночью и утром небольшая облачность днем солнечно на востоке во второй половине дня постепенное увеличение облачности осадков синоптики не прогнозируют ночью местами туман с видимостью от 100 до 500 метров слабый ветер 1,5 метров в секунду температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов тепла на побережье до плюс +12 днем от 18 до 22 градусов в Риге будет ясно по полудню облачность увеличится без ос. Осадков, слабый ветер. Этой ночью в столице 10-12 днем 20-22 градуса тепла. Медицинский тип погоды первый особо благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале руслсмлв.